nós estamos nos preparando para nossa campanha de oração que começa daqui a algumas semanas nós estamos sonhando com esse ano do centenário a gente chegar a mil células não é? para isso todos nós vamos ter que nos envolver nos ciclos da vida da igreja durante esse ano o primeiro ciclo que a gente está trabalhando é o ciclo do cultivo quando a gente vai estar tá semeando a palavra de Deus orando por pessoas, convidando para estarem na nossa, na nossa célula orando junto com elas lançando a semente de Deus e regando com as nossas orações e a gente tem estudado a palavra de Deus a respeito desse assunto sobre esse cultivar o coração de Deus é, o coração das pessoas com a palavra de Deus e a perspectiva que eu queria trazer para essa, essa meditação sobre esse tema da gente lançar a semente é que a vida no espírito o viver no poder de Deus, na graça de Deus, só vai acontecer quando a gente se dispuser a semear a palavra de Deus. E há vários trechos da palavra de Deus que vão nos ensinar a respeito disso. E, nessa, e hoje eu queria estar olhando para alguns desses textos. Quando a gente fala em vida no Espírito, existem alguns princípios que a gente não pode esquecer e eu vou lembrá-los primeiro princípio da vida no espírito é que a gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar a Bíblia vai dizer Jesus disse mais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas então o primeiro princípio se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo busca o Senhor e coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida segundo princípio que a gente vai aprender na Bíblia sobre a vida no Espírito é que não dá para a gente viver essa plenitude do Espírito de Deus na nossa vida sem que haja profundidade de comunhão através da oração e Jesus disse João 15 verso 5 eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada esse é um princípio se você não aprender a ter comunhão com Jesus não importa o lugar que você vá não importa quem ore por você não importa se você subiu na montanha desceu da montanha, passou a madrugada não interessa Jesus, Jesus a sua comunhão com ele é o centro da nossa vida coloca ele em primeiro lugar e vive profunda comunhão com ele agora, a comunhão com Deus ela vai gerar em você mudança de vida se você não está tendo coragem de tomar as atitudes que o Espírito Santo de Deus está pedindo para você você está sendo obstruído na sua vida cristã não dá para crescer vai chegar um momento que Deus vai dizer isso aqui é pecado, tira acerta isso na tua vida, muda aquilo e olha, não adianta você virar o rosto fazer de conta que não é com você porque o Espírito de Deus vai onde você está e vai tocar no seu coração e é por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12, verso 14 seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e aí então você coloca Jesus em primeiro lugar tem comunhão com ele o Espírito vai dizer vamos mudar e aí essa mudança a gente vai acertando a nossa vida mas a vida no Espírito não termina aí 
a vida no espírito tem um elemento essencial que muitas vezes é negligenciado e sem ele nós não experimentaremos essa plenitude do derramar de Deus na nossa vida que é quando a gente tem a coragem de falar o que Jesus está fazendo na nossa vida com outras pessoas o Senhor Jesus ensinou a boca fala que o coração está cheio se o teu coração estiver cheio da graça de Deus não tem jeito, você vai falar da graça de Deus Agora, se o teu coração estiver cheio do futebol, você vai falar do quê? Hã? Do futebol. Se estiver cheio de palavrão, vai falar o quê? Palavrão. Não é verdade? Então, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente não vive a plenitude do derramar de Deus, se a gente não se deixa usar por Deus nessa terra. E é por isso que Atos 1,8 vai dizer assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os, nos lugares mais distantes da terra, e queridos, é assim que acontece na nossa vida, quando a gente está vivendo uma vida cheia do Espírito, a gente se torna instrumento de Deus, a gente se torna a palavra viva de Deus, a gente se torna a mão que abençoa, o coração que sente junto com o Senhor, e a gente ministra a palavra de Deus na vida dos outros. Tem uma senhora que trabalha aqui na igreja, na área de, de, de limpeza aqui da igreja, eu não sei, Nilson, como é o nome dela? Uma bem baixinha, você lembra o nome dela? Lembra? Bem pequenininha. A gente olha assim, ela deve ter esse tamanho mais ou menos, tá? essa senhora é uma benção que mulher maravilhosa outro dia eu estava chegando aqui ela estava limpando o corredor falou, pastor, é de Deus que o senhor passou aqui bem na minha frente agora porque eu estou incomodada que eu tenho que orar pelo senhor eu falei, é verdade? é, então tá bom então, vamos orar pastor? vamos aí eu falei, onde nós vamos orar? onde o senhor quiser aí eu falei, vamos entrar aqui no templo, né, lá no fundo, aí eu me ajoelhei, ela também se ajoelhou, e começou a orar por mim, orar pela minha família, uma pessoa simples, mas cheia do Espírito, daí, passaram-se alguns dias, ela disse para mim, eu quero orar com a sua esposa, eu vou pedir a Deus uma oportunidade para orar com, com sua esposa, aí um dia desse, a Cleusa veio ver aqui, os vitrais e tal, e eu trouxe ela para ver, quem estava lá no corredor? É de Deus, eu pedi para ele, eu quero orar com a senhora. Aí deixei ela orando, e minha esposa disse: Que mulher de oração, que benção. Queridos, não tem jeito da gente viver essa vida cheia do Espírito se a gente não se dispuser a ser instrumento de Deus na terra. Eu estava estudando esse tema, e um versículo saltou a minha mente, e eu queria lendo a palavra de Deus, esse versículo veio à minha mente, eu queria meditar com vocês nesse versículo, que é Apocalipse 19, verso 10, só um versículo, Apocalipse 19, verso 10, e diz assim a Bíblia, então me lancei aos seus, a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos 
que tem o testemunho de Jesus, adora Deus, pois o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia, vamos dizer só o finalzinho junto aqui, pois o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia, vamos dizer um pouquinho melhor, tá? pois o é o espírito da profecia olha para alguém que está perto de você e diz olha o testemunho de Jesus é o espírito da profecia o que, que a palavra de Deus quer nos ensinar às vezes a gente lê um texto e a gente não percebe as implicações e às vezes como igreja não é? a gente não entende isso é interessante que quando eu comecei a estudar esse texto, eu descobri que essa expressão dita do anjo, que estava revelando o apocalipse para João, o apóstolo, ela se tornou algo tão forte, tão impressionante na vida da igreja, que a maioria dos pais da igreja, que são chamados aqueles autores que escreveram textos cristãos, é, como líderes da igreja no primeiro e segundo séculos eles entenderam o valor dessa expressão e eles constantemente usavam essa expressão o testemunho de Jesus é o espírito da profecia eles sabiam que o espírito da profecia que percorreu os tempos do antigo testamento havia cessado durante 400 anos no período interbíblico você sabia que no período entre não é? Malaquias e Mateus tem 400 anos onde não há profecia onde não há mais registro bíblico e há uma cessação e uma grande fome e uma espera até que venha o reino de Deus e Jesus nasça, e aí então quando o reino de Deus vem, a promessa do Senhor se cumpre lá em Joel, e o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, e o anjo está dizendo, o Espírito da profecia está lá, no testemunho de Jesus, e que isso se tornou alguma coisa tão forte, que os pais da igreja estavam dizendo, olha, nós não podemos esquecer, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia atuando nessa terra, por isso, não pode haver vida no Espírito Santo de Deus, sem que Jesus seja encarnado, na vida e na palavra de cada crente, porque o testemunho de Jesus não é apenas uma pregação formal do Evangelho, mas é Jesus encarnado em nós, eu estou vivendo Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou bonito, porque Jesus está me fazendo bonito, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo na minha vida, eu estou proclamando, porque a boca fala do que o coração está cheio, então a palavra de Deus está dizendo, que esse testemunho de Jesus faz com que a profecia de Deus seja viva na terra como é que funciona isso? eu vou começar a estudar esse texto agora e vou depois 
é, continuar hoje à noite e vou olhar um aspecto apenas hoje, agora sobre como o testemunho de Jesus se torna o espírito da profecia agindo na terra e vou continuar falando sobre isso com outros trechos da Bíblia ah, logo mais no próximo sermão hoje à noite primeira coisa que eu aprendo o testemunho de Jesus como espírito da profecia ela é a ação do Espírito Santo que revela Jesus a quem nós proclamamos a pregação da palavra, quando você dá testemunho, quando você prega a palavra de Deus, ela não é uma manifestação do conhecimento religioso. Às vezes a gente imagina assim, ah, não estou preparado para pregar o evangelho. Tá? Ah, por quê? Porque se alguém me fizer uma pergunta, eu não sei responder todos os detalhes dessa questão. Queridos, a Bíblia nunca falou para a gente que a pregação do evangelho é a manifestação do conhecimento religioso que você tem é o espírito da profecia agindo é diferente por quê? porque quando nós anunciamos a palavra de Deus nós não estamos apenas divulgando um conhecimento religioso uma bandeira teológica mas nós estamos manifestando o poder de Deus através de nós através da nossa intervenção na vida de outras pessoas, a fim de que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, e não conheçam o poder do pregador, mas conheçam o poder do Senhor, de quem nós pregamos, Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que, a simplicidade daqueles pescadores discutindo com os doutores da lei é que impressionava porque eles não estavam falando apenas de um conhecimento adquirido mas eles estavam falando na autoridade e no poder do Espírito Santo como é que o Espírito da profecia age na nossa vida? olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2 versículos 4 e 5, Paulo está falando para os coríntios que estavam preocupados com tudo isso, e ele então explica como a pregação funciona, e diz assim, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. As pessoas não são convencidas porque você tem um grande argumento. As pessoas são convencidas pelo Espírito, pela presença do Espírito. E aí a gente manifesta o Espírito da profecia. Eu me lembro de uma, uma senhora, já faleceu essa senhora, que a gente estava lá com essa senhora muitos anos atrás numa célula e quase que semanalmente anunciando a palavra de Deus e parecia tão complicado, aquela senhora era tão arrogante, tão cheia de empáfia né? sabe aquela pessoa nariz empinado assim né? e, e o tempo todo aquela coisa toda e um dia ela foi convidada para ir num jantar da Donep né? 
E naquele jantar da Donep, quem estava falando naquele jantar, dando testemunho, era um homem de rua que tinha se convertido, tinha sido transformado pelo poder de Deus, que não sabia falar o português direito, e usava nós vai, nós vem o tempo todo, e aquilo doía o ouvido daquela mulher, aquela mulher ficava com raiva, dizer o que, que eu vim fazer nesse jantar, mas a presença do Espírito de Deus era tão intensa, tão tremenda, que ela foi tocada por Deus, e ela atendeu o apelo, e daí veio a primeira célula depois, ela estava indignada, ela disse assim, pastor, o senhor está pregando o evangelho para mim há tanto tempo, já fui à sua igreja tantas vezes, olha só onde eu vou me converter, com um homem pregando, nós vai, nós vem, eu, Deus é sábio, fala a verdade, né? Deus é tremendo, por quê? Porque não é você quem convence, é o Espírito de Deus, e aí quando a gente se torna ferramenta, instrumento de Deus e anuncia, fala do que o coração está cheio, da graça de Jesus, da resposta das orações, do caminho de Deus na vida das pessoas, o Espírito de Deus vai e se manifesta, e a Bíblia está dizendo, é esse Espírito que está se manifestando, que faz de você um profeta naquela hora, e a palavra de Deus vai lá e mexe no coração, porque não é você é o Espírito então toda vez que você temer abrir a boca para falar do, da bondade de Deus, do amor de Deus lembra que o inimigo quer travar você porque não é você é o Espírito da profecia que quer agir em você e você não está deixando está entendendo? porque não é demonstração de conhecimento humano gente é demonstração do poder de Deus e da graça por isso se você deseja experimentar as demonstrações do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz, o poder de Deus, você precisa se comprometer com a pregação da palavra, começa a pregar a palavra, você vai começar a ver milagres, porque Deus age de maneira tremenda, algo sobrenatural acontece, quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, durante a ministração da palavra o testemunho de Jesus é o espírito de profecia que revela o que vai no coração humano e o confronta com a presença do Senhor é algo tremendo e provoca temor do Senhor no coração das pessoas olha só esses textos, eu vou ler em duas versões o mesmo texto, eu acho tremendo isso, para você entender quando, o que acontece quando a gente anuncia a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 14, vou ler na versão tradicional e depois na linguagem de hoje, diz assim, mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim prostrando-se sobre o seu rosto adora a Deus declarando que Deus está verdadeiramente entre vós agora eu vou ler o mesmo texto na linguagem de hoje mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado e ele será julgado pelo que ouvir 
e os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês, olha que coisa tremenda, o que acontece? Não é que você sabe os pensamentos que estão na cabeça do, da pessoa, mas na medida em que você estiver ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar exatamente naqueles pontos e vai dar uma tentação de virar para a pessoa que convidou e dizer assim, você contou a minha vida para esse cara aí? você já sentiu isso? alguém contou para o pastor o que está acontecendo na minha vida já sentiu isso? queridos, esse é o espírito da profecia que está agindo não é o pastor, não é você é o Espírito Santo que está aplicando no coração das pessoas e é interessante como Deus vai lá e mexe e toca direto, eu me lembro uma vez que estava conversando com uma pessoa essa pessoa foi me procurar ali no gabinete pastoral e aquelas coisas de Deus, né? e a pessoa começou a falar sobre um monte de assunto, e de repente o Espírito Santo de Deus me tocou e falou assim, pergunta para essa pessoa três coisas que marcaram a vida dela, a hora que eu falei aquilo, a pessoa engasgou, começou a chorar, se quebrantou diante do Senhor, e o Espírito Santo começou a ministrar na vida daquela pessoa, por que, é que o Senhor me perguntou isso? Não sei, você está entendendo? aquelas coisas que são o mover de Deus, o que a Bíblia está dizendo é que você não vai viver a plenitude do que Deus quer fazer na tua vida, se você não dispusesse a ser profeta de Deus nessa terra, aquele ministro de Deus, que está lá, que pode ser usado pelo testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, como é que eu vou viver essa profecia? dá testemunho de Jesus com a tua vida e com a tua boca você vai ver o poder de Deus agindo vai mexer no coração das pessoas, vai encontrar essas pessoas nos lugares mais estranhos mais estranhos e vai mexer com essas vidas eu já contei aqui de, de, do Michel né, que estava dirigindo estava em casa, não me lembro bem onde ele estava mas ele sentiu o desejo de ligar para uma ovelhinha dele pegou, tocou o telefone celular, ele não atendeu, e o Espírito Santo disse assim, insiste, ele continua insistindo naquele telefone celular, tocando, 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 até que ele atende do outro lado, e aí o Senhor só lhe colocou essa pergunta, e disse assim, onde você está rapaz? Pode parecer uma pergunta, né? Você tocou o telefone, e naquela hora, sabe onde ele estava? Num motel, fazendo o que não era da vontade de Deus, e aí assim, olha, Deus me mandou ligar para você onde você está rapaz? e o cara começou a chorar do outro lado você está entendendo? como é que funciona isso? quando você se dispõe quem já foi, quem já ligou o telefone quem já foi na casa de alguém e, e porque sentiu esse toque de Deus que precisava falar, que precisava orar, que precisava visitar e quando chegou lá alguém disse assim olha, foi Deus que mandou você aqui está entendendo? você quer experimentar o poder de Deus? seja testemunha de Jesus porque ser testemunha de Jesus é viver o espírito da profecia os pensamentos secretos Deus trabalha a pessoa sabe que quem está falando é o espírito de Deus com ela é poder do espírito é o 
espírito da profecia agindo, atuando, ministrando no coração da pessoa e revelando Jesus como Senhor e Salvador. Essa semana eu recebi uma mensagem de um missionário amigo meu que trabalha entre os muçulmanos. Ele estava muito feliz pela conversão de um muçulmano. E ele estava dizendo como foi essa conversão. Queridos, pregar a palavra de Deus é vivenciar o espírito da profecia. Esse homem já há anos conhece esse outro homem que era um juiz, é um juiz, num dos países muçulmanos. E ele conheceu porque um cristão estava preso debaixo de uma sentença que esse juiz tinha dado. E ele foi testemunhar a favor desse cristão. E ele conheceu esse juiz, fez amizade com esse juiz, começou a evangelizar o juiz. Isso já se passaram anos. E aí, essa semana, esse juiz telefona para ele e diz: Olha, eu tenho tido um sonho muito estranho já é a quarta noite seguida que eu tenho o mesmo sonho e eu decidi ligar para você para você me ajudar com esse sonho você me ajudar a entender esse sonho porque é impressionante, não é um sonho normal nesse sonho eu estou na porta de um lugar horrível onde eu posso ouvir os gritos de sofrimento e eu estou quase caindo naquele lugar e você está segurando a minha mão para eu não cair naquele lugar e eu só sonho isso quatro noites seguidas eu só vejo o pavor, a angústia a sua mão me puxando você pode me dizer o que é esse sonho? ele disse, ah, eu sei eu posso te explicar rapidamente esse sonho querido, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e estamos indo para o inferno ninguém vai passar pelo juízo de Deus se não receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador eu sou um pregador do Evangelho e o que eu faço é ficar segurando na tua mão enquanto eu possa para que você não caia nesse lugar e ele começa a chorar do outro lado e diz assim e o que, que eu preciso fazer? e diz assim, você precisa rejeitar tudo mais que você acredita e colocar só Jesus como Senhor da sua vida e o que, que eu faço com o Maomé? Maomé não vai tirar você daquele lugar, só Jesus vai tirar, e aí então aquele homem do outro lado do telefone se ajoelha e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aleluia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, quer viver essa dinâmica? Testemunha, Aquele homem está orando, aquele missionário está orando para esse juiz há tanto tempo. Está usando as oportunidades para falar, mas não convence, porque não é a sabedoria humana que convence. Mas o Espírito de Deus está agindo. E o Espírito de Deus está usando. E vai chegar aquele momento em que a gente é confrontado de alguma maneira. E é isso que Jesus está pedindo para a gente. É isso que o anjo falou para João. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você quer viver o poder de Deus? Então, primeiro, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Você tem que deixar Ele limpar a tua vida, transformar a tua vida. Agora, não para aí. Não é para ficar sentadinho no banco assistindo as coisas tremendas de Deus. Você vai ser participante dessas coisas você vai andar nas águas como Pedro andou você vai experimentar as coisas tremendas de Deus 
quando você se dispuser a ser testemunha de Jesus vida e palavra esta é a manifestação do espírito da profecia nós vivemos num tempo queridos em que o Senhor decidiu derramar o seu Espírito Santo que no antigo testamento estava diretamente associado ao espírito da profecia para que todos nós pudéssemos ser participantes do poder de Deus queridos, não são apenas, não são apenas os pastores, os missionários, os pregadores que são participantes do poder de Deus o Senhor quer derramar sobre a tua vida a unção dele e olha só a promessa do Senhor em Joel 2, 28 e 29 e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito é como se o desejo que um dia Moisés disse a Josué que era o seu desejo fosse realizado na minha vida e na sua vida olha só o que Moisés diz em números 20, 11 e 29 Moisés porém lhe disse, disse para Josué tens tu ciúmes por mim? oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles Jesus fez isso, derramou o Espírito Santo sobre a tua vida então não sufoca o Espírito de Deus deixa ele te usar como? vive a vida cristã e prega a palavra e Deus vai começar a te dar oportunidade para orar por pessoas para ser instrumento de Deus e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia você não aprendeu não? vamos dizer juntos o testemunho tem que viver isso na nossa vida experimenta toda vez que você testemunha de Jesus o espírito da profecia se revela pessoas têm os seus pensamentos mais íntimos confrontados pela palavra o Espírito Santo convence e somos participantes do poder do Espírito Santo atuando através de nós em outras vidas. Por isso, o Senhor o convoca a entrar em uma nova dimensão de autoridade e poder como testemunha do Senhor Jesus. Para que, é que eu estou falando isso? confesso para você que essa semana preparar o sermão de hoje de manhã e hoje à noite foi uma batalha eu tenho que dizer para você uma batalha eu lia, lia dizia, Senhor, para onde eu vou? o que, que eu vou fazer? porque eu tenho certeza que Deus tem um plano para nós como igreja Deus está nos chamando para experimentarmos essas coisas Deus está nos chamando para que não o pastor Pascoal que é de carne e osso cheio de problemas, cheio de defeitos que não pode nada 
se tem uma coisa que eu tenho aprendido é a minha pequenez e a minha fraqueza mas para que cada um de nós apesar de pequenos e fracos possamos experimentar a plenitude da graça de Deus tem algo tremendo de Deus para você porque ele já derramou na tua vida a capacidade do espírito não sua de manifestar a profecia de Deus o poder de Deus e a graça de Deus então o que, que a gente tem que fazer a gente tem que pedir a Deus sabedoria Senhor eu sou teu servo era assim que os profetas trabalhavam Senhor eu sou teu servo o que tu queres em mim e aí o Senhor vai colocar na tua lembrança uma pessoa você vai começar a orar por essa pessoa vai pedir uma oportunidade de Deus vai se aproximar em amizade dessa pessoa e vai ministrar a graça de Jesus vai orar, vai abençoar vão surgir perguntas em alguns momentos Deus vai colocar uma palavra para você dizer você vai dizer você vai pegar um versículo da Bíblia e vai dizer, olha, Deus colocou isso no meu coração. Você vai ficar impressionado com o mover do Espírito Santo de Deus. Nós estamos agora no ciclo em que todos nós da igreja vamos fazer isso. Nós estamos nos preparando para a nossa campanha de oração. E uma das partes do preparo é quando a gente começa a pedir a Deus que Ele mostre para a gente dez pessoas por quem a gente vai começar a orar Senhor quem são as pessoas que o Senhor já colocou o teu espírito que o Senhor já está movendo que o Senhor já preparou o coração depois que Deus mostrar essas dez você pode colocar quantas você quiser porque algumas a gente vai tirando as pedras mas umas Deus já tirou a pedra é só lançar a semente que vai brotar então ele vai mostrar para você e você vai começar a se aproximar, vai orar, vai convidar a fazer parte da tua célula, na campanha de oração, se não tem célula, vai abrir uma na tua casa, só para essa pessoa, porque Deus quer fazer coisas tremendas no meio da gente, e Ele não vai usar o líder fulano de tal, que está na cidade tal, não, Ele vai usar o povo dEle, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, e vão acontecer coisas tremendas, porque não é você, é Jesus, que ele, toda vez que você pensar, que quem faz é o pastor, que quem faz é o missionário, você não entendeu nada, porque é exatamente isso, que o anjo queria ensinar para João, João viu o anjo, lembra? ele viu o que, que ele fez? se ajoelhou para adorá-lo, ele falou, oh, para aí, espera oh, aí, eu sou só anjo, é esquisito a gente dizer só anjo, né? Mas ó, eu sou só anjo, eu não sou Deus, não. Levanta aí, porque eu sou servo de Deus tanto quanto você é. E tem mais. Você não entendeu ainda, João? O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Sabe por que, que Deus mandou o anjo para João? porque ele era uma testemunha de Jesus e então o espírito da profecia o mandou para trazer a palavra de Deus nas igrejas da Ásia está entendendo? Deus quer usar a tua vida 
Deus quer usar a tua vida Deus quer abençoar pessoas Deus quer levantar um povo simples que adore que o busque, que creia nos seus milagres que não se envergonhe do evangelho que saiba que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê que olhe para os desafios das necessidades humanas e dizer, eu não posso queridos, como pastor às vezes a gente vê coisas que a gente diz assim quem sou eu, senhor? o que, é que eu estou fazendo aqui? eu não posso e o senhor falou, eu sei e ele fala para mim, eu sei, mas eu posso vai no meu nome você não vai no teu nome você vai no nome do todo poderoso senhor da glória você vai em nome de Jesus você vai orar em nome de Jesus e não importa quem seja a pessoa porque todos nós precisamos da graça de Deus então hoje eu quero orar com você e quero pedir que esse espírito da profecia que nasce no testemunho de cada um de nós se manifeste na tua vida você concorda com isso? que Jesus mostre para você dez pessoas dez pessoas eu não sei quem são mas Jesus sabe e você vai começar a orar Senhor me mostra quem são as dez pessoas no meu círculo de amizade no meu círculo de influência que o Senhor já começou a trabalhar e que o Senhor precisa de uma testemunha eis-me aqui eu não sou catedrático em religiosidade batista mas eu sou testemunha de Jesus pode usar a minha vida oh, Senhor eu não sei todas as respostas mas não faz mal eu sou tua testemunha eu sei em quem tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final tu és Jesus o meu Senhor e queridos começa a semear, começa a abençoar começa a orar, começa a visitar, começa a cuidar como uma plantinha e você vai ver o que vai acontecer gente vai ser abençoada milagres vão acontecer é tremendo isso é tremendo a gente vai ver depois, não hoje não vai dar tempo de ver que uma das razões porque a gente prega o evangelho e a gente vai vivenciar o poder de Deus é que quem coloca a marca, a chancela de que essa palavra é verdadeira é esse Espírito de Deus e ele comprova essa mensagem com sinais da sua graça que acontecem na vida das pessoas a gente vai ver isso na Bíblia então, lembra disso você concorda que a gente olha assim? Então fica de pé agora para a gente orar junto aqui, tá? Fica de pé. E agora você não vai interceder por ninguém. Você vai pedir para Deus mostrar para você, tá? Tem uma senhora que caiu ali, ajude ela, por favor. Será que tem um médico que está chegando ali para dar uma olhadinha, para ajudá-la, ver se ela não se machucou? Se precisar, a gente pode levá-la ao ambulatório ali se for necessário tá? toma cuidado com essas cadeiras na beiradinha tá? tem por exemplo essa cadeira que está ali está bem na beiradinha, isso que faz cair então puxa para cá isso tá? me perdi aqui 
né? a gente ia orar juntos, não é isso? então vamos orar juntos aqui, tá? agora você não pensa em ninguém, você vai pedir, Jesus, eu quero ser tua testemunha, me mostra algumas pessoas, que o Senhor já começou a trabalhar, que o Senhor já está lá mexendo, que estão lá no meu ciclo de amizade e influência, eu me comprometo Senhor, a orar por elas, a fazer um contato com elas, quem sabe visitá-las se o Senhor me der essa oportunidade, não sei o que eu vou fazer, não tenho uma regra pronta, não tenho um método, tem um povo, simples, que quer ser testemunha de Jesus, eu vou contar o que Jesus está fazendo na minha vida, mais nada, posso orar por isso? Senhor Jesus, aqui está o teu povo, tem uma multidão aqui em pé, pai, uma multidão, toda a igreja está em pé e a tua palavra nos falou e nós cremos que a tua palavra é a verdade absoluta que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia por isso pai, nós que somos testemunhas de Jesus que trazemos no nosso coração as marcas do Senhor que um dia fomos lavados no sangue do Cordeiro, do Deus vivo que morreu por nós, e ressuscitou o terceiro dia, e que trazemos Senhor na nossa história, as transformações, nos apresentamos a Ti, e dizemos Senhor, revela o espírito da profecia na vida desses Teus filhos, que eles proclamem o amor de Jesus, que eles proclamem as misericórdias de Jesus, que eles proclamem o carinho, o aconchego, a alegria de servir o Senhor, e que nesta hora, Pai, quando eles estiverem falando, eles não sejam os sábios desse mundo, que tem todas as respostas, mas que eles sejam aqueles, Senhor, que manifestam a autoridade do Espírito, o poder da palavra viva de Deus encarnada no coração deles ó oh, pai que os teus sinais acompanhem essas vidas e que eles se surpreendam como aqueles setenta senhor ao voltarem do testemunho se surpreendiam porque os demônios eram expulsos, porque pessoas eram curadas, porque a palavra de Deus era anunciada porque coisas que eles não conseguiam entender aconteciam simplesmente porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia fala conosco pai e usa oh, pai, nós temos um sonho que essas células se multipliquem pai, que a gente tenha mil células ao longo desse ano oh pai e não é uma coisa que eu consiga fazer se o senhor não derramar o teu poder se o teu povo não se sentir profeta do todo poderoso isso não vai acontecer então pai, assim como aconteceu nos tempos de Moisés, que mesmo aqueles que não estavam na tenda, na porta da tenda mas que o Senhor tinha colocado lá na lista de Moisés, porque o Senhor é que mostrou para ele os setenta onde quer que eles estavam Senhor, ali distantes mesmo foram cheios do teu Espírito e foram usados, que assim aconteça pai 
dentro da estrutura, fora da estrutura, em qualquer lugar a palavra de Deus seja proclamada. Oh pai, eu quero orar por aquele irmão que esteve conosco semanas atrás e voltou para a China. E ele disse, Senhor, diz, pastor, eu quero abrir uma célula lá na China. Vale, oh pai, abre aquela célula na China em nome de Jesus. Oh pai, eu quero te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão... É, no interior de São Paulo, lá em Assis, que abriram uma célula agora, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe aquele Senhor que estão lá em Vinhedo, que estiveram conosco aqui, disseram a mesma coisa, aquele Senhor lá em São José do Rio Preto, lá em tantos outros lugares, que a gente nem imagina, alguém que está assistindo, quem sabe pela internet, o Espírito Santo está falando com eles, Senhor, usa, 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 e faz uma revolução santa, que fuja o controle humano para que em tudo a gente diga digno é o Senhor de toda honra toda glória, mas começa comigo, começa com cada um de nós é aquilo que nós mais ansiamos em nome de Jesus amém e amém